0: Hola, Rockstar. Estás escuchando Doctor Rox con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago San Miguel y ustedes están escuchando el podcast Doctor Rox, un podcast en el que un par de abogados de entretenimiento nos juntamos para darle a artistas herramientas para que tomen el control de sus proyectos. Hoy me acompaña como invitado Oscar Suárez, que es abogado en la OMPI y trabaja en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para que charlemos un poco de ellos, qué es lo que están haciendo, cuáles son las herramientas que que pueden poner a disposición de artistas que están escuchando este podcast. Y bueno, Oscar, placer tenerte por acá. Santiago, qué gusto por la invitación, por estar aquí hoy
0: hablando un poco de... Mejor dicho, dejando grabado un poco de lo que siempre hablamos cuando nos vemos. (risa) Eh... Eh, un, 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 la verdad, un gusto poder estar hablando de acá, eh, coincidencialmente estaba en Colombia, yo, yo estoy en Ginebra, la OMPI está en Ginebra, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, particularmente trabajo en el Centro de Arbitraje y Mediación, que lo que hacemos para simplificarlo es ayudar a las personas, artistas, creadores, intérpretes, a solucionar sus controversias, a intentar resolver esas peleas que pueden surgir, A buscar cómo de pronto un tema de que hay una infracción de sus derechos y alguien no les está pagando, cómo podemos ayudarles desde la OMPI con gente experta en el tema en solucionar esto y lograr de alguna forma cerrar esa brecha de valor, ayudarles a que puedan recuperar los dineros que no han sido pagados, reconocimiento de sus obras, etc. Hay una cantidad de controversias que te contaremos adelante.
1: Pero pero ahí es que, o sea, como una demanda a un juez o por dónde es la onda. Es, es lo
0: que llamamos mecanismos alternativos, entonces okay. intentamos salirnos del, de los temas que pueden ser muy judiciales, dejar yeah. de lado la demanda, dejar de lado un poco los abogados también yeah. y volverlo a un tema más de, por ejemplo, una mediación, que es pues, encontrar a alguien, eh, un tercero, un mediador, una mediadora que nos va a ayudar a encontrar un punto en común y resolver la controversia con algunas características que creo que son importantes a resaltar. La primera es más rápido. Okay. La segunda es que es global, o sea, que no importa donde yo esté y no quiero entrar en tecnicismos y cosas aburridoras porque estamos haciendo lo más, más cool. Eh, <risa> pero la realidad es que a veces cuando yo hablo de una infracción de un derecho, pues muchas veces tengo que abrir litigios en muchos lados, porque la infracción puede no ser la misma en un lado y en el otro. Entonces termino teniendo que litigar en toda Latinoamérica para recuperar de pronto una canción que está siendo infringida en varios lugares. Entonces lo que hacemos es buscar una forma de como unir todas esas controversias en un mecanismo como la mediación y arreglarlo todo. Sí, es, es
1: que nosotros igual hemos visto que, que litigar una, una, una reclamación, así sea entre diferentes ciudades, ya es suficientemente chicharronudo. O sea, si una persona está en Bogotá y ve que alguien tiene una infracción en Medellín, como que no la puede mandar en Bogotá. Igual tiene que notificarla en Medellín, tiene que ir hasta allá, tiene que, o, pues, tiene que usar los juzgados de, de, de esa ciudad. Y claro, pues internet ha cortado muchas distancias, pero en lo judicial siguen siendo palpables las, las distancias. Sí. Entonces, no sé, digamos, de, dentro de lo que ustedes están haciendo, o sea, como cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que montamos, O sea, ¿cuál es la institución o el centro de arbitraje? ¿Cómo funciona? Y, y pues, ¿cómo está disponible para, para los artistas? Perfecto,
0: perfecto. Y, y bueno, vale recalcar que el centro de arbitraje se creó hace unos 25 años. Ok. Y fue con esta visión de no solamente ser como esta, somos un, somos un organismo especializado de Naciones Unidas, sí. entonces la organización surge en los 70s y nos dimos cuenta que no solamente era apoyar el desarrollo de los derechos y los, las, las convenciones y demás, sino que podíamos jugar un papel importante en ayudar que ya estos derechos que existen sean respetados o al menos que sean solucionadas estas controversias con las partes. Y de ahí entonces tenemos cosas como buscar, por ejemplo, que solucionemos la controversia directamente entre las partes. Entonces, pongamos un ejemplo. Un compositor que vio que su obra la, la subieron, eh, no sé, en YouTube, digamos. O un intérprete que vio que su, su grabación la subieron allá, el concierto que dio, cuando sea, lo subieron allá, y dicen, venga, pero eso es mío, ¿qué está pasando? Entonces, a él, en vez de abrir un, una demanda, que como dices tú, notificar, eso es dificilísimo, y piensa que ahora esto cada vez que ponemos algo en la red está en todo el mundo. Entonces hay una, una posibilidad de que desde lo que hacemos nosotros es que se acerquen las partes y nos digan mire, tengo este problema, ¿cómo me pueden ayudar a que solucionemos esta controversia? Solucionemos okay. este problema. Y eso es un poco el papel que jugamos.
1: Distintas okay. formas de hacerlo. ¿Qué datos necesita el, el que está poniendo este tipo de denuncia o el que está solicitando este servicio? Sí, entonces, mira,
0: la verdad es que la, la idea, por ejemplo, en temas como la mediación es que sea bastante flexible. Uh-huh. Entonces, no, como no es un tema que... Nosotros decimos que de verdad, realmente la mediación es un procedimiento que es guiado por las partes y sí. tiene una, un, un tema esencial y es que es voluntario. Las partes tienen que aceptar, pero muchas veces hay una voluntad. Sí. Entonces, lo único que necesitamos son cosas muy básicas como el nombre, un correo electrónico y una descripción muy sencilla. De cuál es la controversia. De qué fue lo que pasó. Y, para, y lo mismo para la otra parte para que pueda recibir la comunicación. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, cuando está, es una mediación en la que nosotros decimos que es abrir un canal de comunicación. Y esto funciona muy bien. Alguien nos manda una solicitud. Dice, mire, tengo esta pelea con alguien. Eh, no me está pagando esto. O sé que están utilizando mi canción. O etcétera, etcétera. Y nos envía una solicitud. Y de esa forma nosotros, lo que, y se la copia a la otra parte, y de esa forma nosotros acusamos recibo. Y decimos, mire, nos acaba de llegar esto, están proponiendo que por qué no se sientan a mediar, a buscar esta tercera persona, validada por nosotros como institución, para que les ayude a solucionar. Y lo, lo, lo enviamos, y enviamos este acuso de recibo, y ¿qué pasa? Y eso es interesante, es que no solamente es la mediación para que se sienten y negocien y es un procedimiento largo, o no, esto es muy rápido. Y tanto es que el solo envío de la comunicación abre canales de comunicación que las partes no tenían. Porque apenas hacen, imaginémonos, y un poco lo que hablábamos, un poco otras bambalinas, es que a veces hay partes que están en todo el mundo. Y notificar en todo el mundo no se puede por el tema judicial, es muy difícil. A nosotros nos llega una comunicación y nosotros notificamos donde sea que esté. Tenemos como ese alcance, que obviamente, reitero, es voluntario, pero al menos es un mecanismo que existe y que le da de pronto una visibilidad y a veces el simple hecho de que nosotros enviemos la comunicación le suma un poco de valor a esa reclamación. Y dice como, bueno, esto es un poco serio. Y de pronto la gente dice, bueno, ¿por qué no nos sentamos aquí a negociar? Y, y hemos visto un crecimiento muy importante. Esto fue una institución muy europea al mm-hmm. principio. El, el, la casuística nuestra arrancó con casos mayoritariamente en Europa, también en Norteamérica, por, ejemplo, por supuesto. Pero en los últimos años, y, y es un enfoque muy grande que hemos dado, es, hemos diversificado globalmente donde estamos. Tenemos una, un crecimiento muy importante en América Latina de, de este tipo de controversias. De hecho, no sé las cifras de final de año, pero el porcentaje va a subir. Okay. Y pasábamos en este momento tenemos un 12-13% de nuestros casos controversias con partes latinoamericanas tanto nacionales como internacionales. Entonces, a veces también hay conflictos aquí en Colombia, donde estamos hablando hoy, y esa controversia también puede ser Colombia, Perú, Chile, Bolivia, y las abrimos así. Entonces, es muy global y nos ha permitido realmente acercarnos a los individuos. Digo individuos, pero también tenemos casos con grandes disqueras, grandes empresas digitales en este mundo de la música. Y ese es el enfoque. Eso es lo que
1: estamos haciendo ahora. No, está, está muy chévere. Ahí lo que... Uno siempre se preguntaría, es un tema de también, digamos, de costo, por ejemplo. Claro. O sea, cuando dice, me voy a relacionar con una institución seria, internacional, multilateral, eh, que tiene, pues, un nombre y un peso, ¿cuánto le cuesta a alguien solicitar ese servicio? Claro. Y es una muy buena pregunta y obviamente yo siempre digo
0: que cuando decimos que estamos en Ginebra suena que cuesta en dólares, pero <risa> y con el dólar como está. Y como como está sí. Y, y no le digo el franco. <risa> no, pero un poco lo que quiero decir es que. Nos hemos adaptado a que las tarifas... no es... somos una entidad sin ánimo de lucro. Uh-huh. Esa es la realidad. Nosotros no somos distintos a otras instituciones que tienen esta fijación porque es un negocio. Para nosotros es... estamos con este mandato de Naciones Unidas uh-huh. de ayudar a solucionar las controversias. Entonces, hay unos costos, por supuesto. Los costos se relacionan directamente con el monto de la cuantía. Sí. Pero, por ejemplo, nuestros costos son tasas que tienen muchas consideraciones, incluso descuentos. Por ejemplo... Si estamos hablando de individuos, cuando haya una, un, 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 se presente un caso, por, eh, se consideran unos descuentos, se adapta también un poco a la región. Hay sí. muchas cosas que se toman en consideración. No, no vamos a hablar de tarifas exactas porque sí, tienes que sí, no, sacar no. una tabla, pero Todo lo bien. que quiero decir es que el costo es una de las cosas en las que nos preocupamos por contener. Ya. Y eso se contiene en tiempos también. Si yo, y estamos hablando de algunos abogados y que están entrando en este mundo un poco de, de litigar y, y, la, y la práctica jurídica... Como todo es un estilo y como todo es una práctica y como todo, hay que aprender a hacerlo bien. Y entre mejor yo lo sepa hacer, y por eso es tan importante, digamos, este tipo de conversaciones, de contar que esto existe. Claro. Porque si yo aprendo que es un mecanismo que puedo utilizarlo rápido y eficientemente, piensa, por ejemplo, lo difícil y lo costoso que puede ser litigar en todos lados un derecho mío. Vete a Estados sí, Unidos. Vete a Estados Unidos a litigar cuánto te cuesta el abogado en Estados Unidos. O en Europa, o en donde sea. Aquí tú lo haces aquí, el counselor, la gente, es, los abogados son colombianos y manejan el caso donde quieran. Entonces hay una cantidad de elementos a tener en cuenta que nosotros decimos que es costo eficiente.
1: Okay. Y ahí las, digamos, las diferencias que manejan son de temas contractuales o de temas únicamente de propiedad intelectual?
0: Tenemos un enfoque en propiedad intelectual, pero muchas veces son cosas netamente de derecho comercial, impago, eh, invalidez de una cláusula, eh, en fin, o sea... Es, sí, sí, sí. es Incumplimiento. tan crucial en cumplimientos contractuales por todos lados. No solamente manejamos temas contractuales, entonces ahí digamos que en los contratos tenemos las cláusulas de compromiso, por las cláusulas compromisorias, y eso existe. Pero un gran porcentaje de nuestros casos están llegando de temas no contractuales. Ya. Infracciones, por ejemplo. Claro. Y que no hay ningún acuerdo previo de las partes, uh-huh. pero que lo presentan y las
1: partes dicen, venga, utilicemos el mecanismo en vez de seguir dándole pelea a esto. Sí, es que digamos, nosotros muchas veces nos hemos encontrado es con cosas como, pues, digamos, con una realidad es pues, un poco aburridora para los creadores, en el que si alguien se da cuenta de una infracción, es... Primero eso, tiene que darse cuenta que, le están infra- que, que hay una infracción, ¿no? O sí. sea, como que nadie le va a avisar, no hay ninguna alarma en internet que diga están utilizando tus cosas. Sí, es como, te diste cuenta, listo. Y le dicen a uno, bueno, y después de que me di cuenta, ¿qué hago? Sí, uh-huh. y claro, uno puede recurrir primero a los, a los elementos de reclamación dentro de la misma plataforma como Instagram, como Facebook, como Spotify, o sea, llenar los formularios. Y, y hay casos en los que eso no es suficiente. ¿sí? Sí. Y cuando dice, ¿cómo lo escalo? ¿Sí? Sí. Y esto me parece, o sea, cuando, cuando hemos venido hablando pues, el último mes sobre, uh-huh. sobre este asunto, me parece muy interesante para eso. Es decir, como esto puede ser un segundo paso viable en el que, en el que un proyecto decide cómo... Eh, hacer una reclamación seria ¿sí? y ponerle una, o sea, una gravedad al asunto y poderle mostrar a la contraparte de, de o sea, esto me importa y esto estuvo mal ¿sí? y, y tenemos que arreglarlo de alguna manera. Igual dentro de unos términos muy profesionales, me parece, o sea, como que, 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 eso, que eso ha sido lo otro dentro de Latinoamérica, que, 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 que por causas ajenas a todos nosotros, igual se ha recurrido a la violencia de muchas maneras para resolver las controversias y, y pues nosotros no somos de las personas que recomendamos eso. Sí, pero esto sí se vuelve una cosa interesantísima de, venga, el espacio para hablar eh, está acá. Y, y ahí sí, la pregunta es que, o sea, como que donde una plataforma en la que se puede hacer una llamada, en la que se conectan las partes de distintos países o el rollo, o sea, Por supuesto. doctrina de Zoom. O sea, de, hecho, de hecho, tenemos muchas formas en que nos estamos aproximando
0: a la gente. Y este, este tipo de plataformas de hablar aquí contigo hoy es lo que estamos haciendo, es decir, existimos y no solo existimos úsenos porque es que esto es que nuestro mandato Exacto. no y porque es nuestro mandato porque claro, nosotros claro. tenemos controversias muy muy grandes de plataformas muy grandes yo te contaba algunos casos donde son reclamaciones que sí pueden superar los millones de dólares pero el artista de a pie del día a día el creador de a pie del día a día puede tener una controversia de mil dólares de tres mil dólares y a veces puede ser por todos lados en el mundo y claro. el, solo el costo de entrar no da para la controversia claro. Eso es lo que estamos intentando decir, es como, mire que desde la OMPI, como esta, este sistema que intentamos crear, un sistema de propiedad intelectual equilibrado y eficiente, esto va dentro de ese mandato. Y entonces te pongo, por ejemplo, un ejemplo, y es como vemos mucho que hay una, hay, hay una avidez de los jóvenes de entender ese valor de los derechos de propiedad intelectual. Uh-huh. Y cada vez estamos viendo más que esa avidez también implica, ¿cómo hago para reclamar lo que es mío? Claro. Y eso es lo que estamos viendo. Digamos, este podcast viene completamente en sintonía con lo que estamos haciendo de la OMP y es, oiga, esto no es esta cosa por allá ininteligible, esta gente negociando tratados en Ginebra para que después en unos años lleguen acá y cae como la ley. No, 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 esto es del día a día. Es cuando yo subo mi video que grabé en YouTube y de pronto hay un reggaetón sonando atrás y de pronto se bloquea mi video. Pero, oiga, era el cumpleaños de mi tía y tenía un video, una canción... ¿Por qué está pasando eso? Entonces, oiga, eso debería ser conveniente de mi tía, pero no puedo solucionarlo porque ya lo bloqueó el content ID de YouTube o lo que sea. De pronto, siendo un poco menos, menos, menos básicos en lo que estoy diciendo, pero de pronto yo subo algo que es una parodia de una canción muy famosa, pero la plataforma lo reconoce como que está bloqueado por esos flags que ahora hay en los sistemas digitales y lo baja. Y yo digo, pero es que yo, esto es una, es una parodia, yo quiero hacer esto, o mi libertad de expresión, ¿dónde está? Claro. Y esto es lo que hemos estado también trabajando y estos son temas que van un poco, no quiero ser muy técnico en el tema, pero son temas que se están desarrollando, por ejemplo, en la Unión Europea y de eso hemos estado mirando mucho desde la OMPI en este momento, diciendo, oiga, hay una pelea muy interesante entre, y estoy mezclando un poco temas, pero hay una pelea muy interesante en el derecho de autor ahora y es hasta dónde va la libertad de expresión y hasta dónde va el derecho de autor. Claro. Y hay unas discusiones interesantes. Vuelvo, subo esta parodia de una canción y esa parodia se vuelve global, como ha pasado muchas canciones en el sí, no, mundo. No, mi, mi Evito
1: Fiu O sea. Literal. La discusión Oiga. de mi Evito Fiu en el fondo fue eso. O sea, como este, este, este eh, artista peruano hizo una parodia de, de, de Stand de Eminem y, y, y Daido y luego la bajó fue por una solicitud por parte de la editora. Sí, que la editora lo contactó y le dijo: no, es que es demasiado político que desde este lado nos burlábamos y decíamos, claro, porque Eminem nunca ha sido político, eh, por supuesto. De acuerdo. Es sí, como de qué hablas. Pero, pero, ok, listo. De pronto es que le estaba tocando los callos a un expresidente. Pero bueno, ah, de pronto no querían meterse ahí. <risa> sí, pero, pero sí está interesante, o sea, como decir, como, dónde puede, no uno pedir una autorización, que además a eso hay que dejarlo claro. O sea, como sí. no, es una, no es un mecanismo para pedirle a alguien una autorización, no. pero sí es un mecanismo para poder defender un derecho. Cuando sí. se cree que hay un espacio cierto por una excepción o limitación de derecho de autor por porque es una parodia porque podrías hacerlo puedes defenderlo ahí o para defenderlo en el caso que alguien lo utilice sin sí. autorización y de hecho en eso, esto
0: hablando un poco de eso porque eso viene directamente de una directiva que fue implementada por los Estados en, en Europa donde nos estado trabajando mucho creamos literalmente creamos un mecanismo para eso uh-huh. sí que se llama como decisión de experto para los contenidos cargados por usuarios. Okay. O sea, hemos ido como a los nichos más específicos para esto que estamos hablando. Oiga, esto era una excepción. Y la bajaron de la plataforma, pero no tengo cómo irme sino a la corte a que me ayuden a resolver el tema. Creamos un intermedio diciendo, venga, solucionemos esto rápido. Y tengo un experto que en
1: dos meses le dice sí o no, súbalo o bájela. A nosotros nos pasó. O sea, o eso ¿Sí? es literalmente un caso que, que, que yo manejé, era un grupo de de música parodiada en Bogotá, uh-huh. eh, que decidieron hacer un medley de ocho canciones de Shakira, uno detrás de otra, en tres minutos. Y ellos, digamos, por eh, precaución, uh-huh. lo que hicieron fue solicitar una licencia para hacer un cover. ¿sí? Porque, claro, la parodia existe y, y la hemos visto en la música en muchos rollos, pero uno se pone a investigar un poco y encuentra personajes como Weird Al Jankovic que igual piden las licencias, a pesar de que está habilitado por el derecho de autor sin tener que pedir la licencia, igual las pide, sí. porque dice, pues yo reconozco que hay un valor por parte del autor y también pues está cubriendo el, el rabo de paja. Uh-huh. Entonces ellos pidieron las licencias eh, a, la, a, la, a la editora, que todos eran además de, de, de la misma compositora, y se las negaron. Uh-huh. ¿Sí? Y esto era un rollo, de, era un medley de Shakira, uh-huh. ¿sí? Y les negaron las licencias, les dijeron no, no pueden hacerlo. Y pues yo mandé una carta diciendo como, que no yo solo tengo para autorización yo te lo estoy contando. Uh-huh porque la, la ley me lo habilita y se me vinían a mí de vuelta con un argumento jurídico así de no, es que la ley dice que el derecho exclusivo no sé qué, y yo, que no <ríe> sí, y me paré ahí y les dije que no y, y ellos, o sea, estaban muy ofendidos que yo les hubiera recitado la ley de vuelta pues porque sintieron que yo les estaba diciendo que eran unos idiotas pero era como, no, 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 no. yo te estoy diciendo es que yo te pedí autorización de querido porque sí te quería pagar Sí, sí, ¿Sí? Sí, sí Pero una, una, una cifra decente. Lo que pasó es que pidieron una cifra indecente para, 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 para ese rollo. Entonces, digamos, para resolver ese caso, uh-huh. sí habría sido muy interesante poder utilizar esa, ese, sí, ese sí. elemento. Sí, sí. Porque al final el grupo, yo creo que seguramente el experto, o, o, o ese concepto de experto, habría costado menos que las ocho licencias que estaban pidiendo. Y seguramente habrá tenido el mismo efecto. Probablemente sí. Y eso es lo que hemos estado trabajando...
0: Eso como un ejemplo de cosas que trabajamos, sí, es que... pero el espectro es muy amplio, decíamos que... En... No se limita a la música. No se limita a la música, se limita a la propiedad intelectual, Eso, el listado es eterno y, y es muy interesante también porque vemos un poco de todo. Pero en lo particular el trabajo que estamos haciendo nosotros está muy enfocado en estas industrias creativas en el espectro digital. Suscríbete a nuestro podcast Doctor Rocks para recibir notificaciones de nuevos episodios. Y bueno... Tú conoces mi, mi background también un poco, de que yo fui, en algún momento de mi vida fui artista también y compositor. <risa> con banda, independiente. Con banda, con todo. Entonces, me llega muy cerca a todos estos temas y, y creo que eso también ha ayudado como a que enfoca, enfocar el tema, decir, oiga, ¿qué problemas viví yo en ese momento?
1: ¿Qué me hubiera gustado poder encontrar? Y eso es lo que nos está permitiendo ver. Y, y voy para allá, digamos, cuando, cuando ustedes tenían el, 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 el grupo que era, pues una banda independiente que estaba funcionando, que estaban uh-huh. tocando en varios sitios, estaban grabando su propia música, haciendo sesiones en vivo, antes que las sesiones fueran tan fáciles de hacer. O sea, como que al final, yo sí creo que pues cuando ustedes estaban tocando, estaban como unos pasos antes de lo que después se volvió como más, más normal. Sí, 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 sí. sí, 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 como sí y est- estaban como en un punto de inflexión en, en, en el que todavía hay, hay cosas que hoy es mucho más fácil de hacer que en ese momento costaban mucho más de hacerlas. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero, pero, digo hay muchos proyectos musicales que están igual en ese punto. Sí. ¿sí? sí. Y me pregunta es, y que, y que ahí sí, no ha cambiado mucho la, la, la situación, y es, ¿tú qué le recomendarías a un grupo que está en ese punto? ¿Sí? ¿Cómo podrían utilizar esto? ¿Cómo podrían aprovecharse de eso que está pasando? O también, ¿qué cosas le podrían pasar, que les pasaron a ustedes y que sí. les, esto les habría sí, ayudado? Sí.
0: Yo creo que vivimos un poco lo que llamamos historias de terror. Sí. Sí, y yo creo que... Y creo que que esto ya dejando de lado mi, 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 mi característica de oficial de Naciones Unidas, cuando estábamos en ese momento, creo que lo que más valoramos de lo que pasaba era que cada paso que hicimos, quisimos hacerlo de la forma más formal okay. que pudimos. Tuvimos la suerte de que hoy en día, a pesar de que ya no estamos haciendo la música, seguimos siendo dueños de todo. Sí. Y nos quisieron hacer firmar muchas veces muchas cosas. Y eso fue algo muy ventajoso. Y, y, eso, y son
1: dueños de todo por decisión. Por decisión. Porque lo que querían. Claro,
0: exacto. fue como... Bueno, algunas veces nos ofrecieron cosas y éramos como... Y cómo voy yo ahí... No, no, pero en unos, es como perdías control de muchas cosas. Entonces dijimos como... Eso fue... Y eso lo, lo, lo mando como mensaje general. Creo que a veces toma un poquito más de tiempo... Sí. Leer el contrato. Sí. Pero...
1: Al largo plazo, vale mucho la pena que el contrato esté bien leído. Bueno, ustedes tienen una ventaja comparativa, era que tenían tres abogados en el grupo. <risa> y eso es inusual. Pero, pero hay abogados pero, como Dr. Roxy. O pero sea. sí, no, no. Pero yo, 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 igual, yo igual recomiendo lo mismo. Sí, o sea, no sí, creas sí. que no. O sea, sí, sí, claro de, yo sí. tengo una conferencia que y salió esto como un capítulo anterior en el, en el podcast que, que es, que es eh, terapia de grupo, cómo dejar de tenerle miedo a los contratos. Y ahí hablábamos de, yo digo, hay que rezarle a, pues, si, si no van a leer el contrato, por lo menos recenle a pablo Paulo Londra. Sí, 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 dice que sí, Pablo sí, Londra sí, no leyó sí, el contrato, sí, sí. igual lo firmó y después hizo pataleta que lo engañaron sí, y el rollo. Entonces, pablo, lo que dices, si, si al menos se lee en el contrato, eso, sí, eso sí. ya es un paso importante. No, es val- y es valoroso. Yo
0: creo que, creo que a veces en el afán está el cansancio y es como... No, pero es que ya debería poder vender y alguien, el primero que ofrece, todo el mundo vende todo. Y es como, venga, por algo le están ofreciendo. Sí, de sí, Eso cuesta porque el negocio de la música es complejo. Claro. Tiene muchas aristas. Salir adelante como independiente cuesta. Hay plataformas que están ayudando mucho en esto. Digamos, historias de terror. Alguna vez utilicé los mecanismos alternativos para solucionar un tema de una producción de un disco. Sí. Y, y por eso también le creo al tema. Claro. Porque yo personalmente utilicé la conciliación en un centro de conciliación aquí en Bogotá y salvaguardé muchos derechos que estábamos intentando perder, no porque lo
1: hubiéramos hecho mal, sino porque nos quedaron mal, que fue okay. diferente. Y le te a decir, ¿Tú crees que en un, en un proyecto musical que haya controversias es inevitable? Yo creo que en la
0: vida, desde las relaciones con amigos, hay controversias. O sea, creo que es creo que la, la misma interacción entre personas genera controversias, unas más grandes que otras, y unas que uno se traga y otras que no. Claro. En la música es igual. Y creo que hay un elemento muy particular de esta industria, y es que son personas que viven mucho de expresar, o somos personas en ese momento, que vivimos mucho de expresar lo que estamos haciendo, lo que estamos sintiendo, esa pasión que lleva a hacer la música, o a hacer el video, o el arte. El arte de por sí es expresión. Entonces hay controversias distintas. Que se tienen que resolver de forma distinta.
1: Uh-huh. Y eso
0: es un. Y, y hemos tenido la fortuna de escribir algunas cosas sobre eso. Yo tuve una publicación hace un tiempo sobre las industrias audiovisuales, que son similares, al menos en el tema de. Tiene muchos parámetros Exacto. Y mucho que aprender entre uno y otro. Exacto. Y, y el mensaje que mandábamos detrás de eso es: oiga, es que el litigio comercial o la pelea en el tribunal suena buenísimo para un empresario, que, para un abogado comercialista para alguien que está vendiendo servicios o vendiendo gaseosas, porque es una pelea grande y les parece que es normal que se encarguen los abogados, pero un compositor es que es su bebé, sí. es la canción, entonces hay unos elementos muy emocionales que hay detrás, y el hecho de entender esas realidades ayuda a buscar formas distintas de solucionarlo, y en eso, por ejemplo, en, no es por venderme en ese tema, pero creo que eso es del enfoque, por ejemplo, de algo como la mediación, es como, venga, escuchemos a alguien que entiende la industria, y trabajemos con esa persona para ver si encontramos una solución. Y lo digo porque en la conciliación que hicimos nosotros, ya como artista, el conciliador
1: fue el que nos ayudó a encontrar una solución. ¿Y, y en ese sentido dices que, que los mediadores que ponen ustedes tienen algo de experticia sobre, sobre la industria? Son expertos
0: en todas las industrias que tengan relevancia. Tenemos más de 2.000 expertos. Okay. De todas las
1: jurisdicciones, listo. de todos los idiomas, en industrias de todo este tipo. Yo, yo soy un fanático de, de la conciliación y de la mediación. Me parecen que son, son cosas valiosísimas. Eh, porque en la práctica profesional eh, les he sacado mucho provecho. Sí. Y, y, y hemos logrado cosas muy interesantes. Uh-huh. Eh, cuando hay espacios para hablar, por supuesto. Sí. Yo le, le, le encuentro un valor inusual. Eh, digo es, cuando uno está hablando en espacios eh, institucionales, serios. Uh-huh. Sí, cuando uno va a la Cámara de Comercio de Bogotá y se sienta. Cuando uno va a un espacio como, como el espacio virtual de la OMPI. Porque o sea, en esos lugares... Solamente, entre comillas, esa solemnidad hace que la gente esté dispuesta sí. a, a hablar y a llegar a ciertos rollos. Lo digo yo porque es cuando uno habla en la sala de la casa de alguien, está más, eh, llamémoslo, más abierto a mentarle a la madre que lo que estaría dentro de una institución seria. Sí. ¿sí? Entonces hay cosas que yo he visto clientes decirse por teléfono que son durísimas, que sí. yo decía yo decí en algún punto que yo me dedicaba al divorcio, eh, a divorcios musicales. Sí, era porque yo divorciaba bandas. Sí, Entonces sí, sí, era como, sí. al final pues se decían unas cosas que, claro, llevan años conociéndose, trabajando juntos, y cuando llega el momento de romper, como si fuera una, una relación de pareja, cementan la madre ambos. Uh-huh. Y decir, en estos espacios, digamos, mediando la institucionalidad, uh-huh. permite, digamos, pasar solo del plano de, del rollo emocional, afectivo. Eh, de pérdida de confianza sí, digamos, sí, sí, sí. Y, y pasar a, a, al, al espacio propositivo al menos, a decir como bueno y esto se puede solucionar o no se puede solucionar y de qué maneras y, y a veces digamos hay espacios no monetarios que también son importantes Mucho. charlar, yo eh, claro. a, hace poco cerré una, una negociación en la que el, el aspecto no monetario era el más importante de la negociación y era diciendo pídame perdón ¿Sí? Sí, sí, sí. eso es lo que más le importaba al cliente diciendo pídame perdón, yo necesito que usted me pida perdón y después hablamos y cuando eso pasó, listo, pusimos, pues nos pusimos de acuerdo en el precio. Pero lo no monetario era igual de importante o tenía tanto peso sí, para, para esa parte. De hecho, te cuento, hicimos hace... Que me, me, me acabas de acordar de cosas. Hicimos
0: un estudio, eh, de hecho financiado por el Ministerio de, de Deportes y Cultura de Corea, uh-huh. de la República de Corea. Esto lo publicamos el año pasado. Pero fue una encuesta que hicimos global con más de mil participantes de 129 países, incluyendo Colombia, muchos de América Latina. Todo enfocado en el derecho de autor y contenido digital. Ok. Y preguntando, oiga, ¿cómo están resolviendo las controversias? Uh-huh. Y muchas de las respuestas que llegaban es exactamente lo que decías tú. Es ese tema de a veces la controversia monetaria no tiene nada que ver. A mí lo que necesito es que me resuelvan, que me ofendieron, que ta, ta, ta. Y cuando tú miras esos
1: resultados... Que me tagué en la foto de Instagram. Re- Eso era lo único que yo quería.
0: Exacto, pero literal. Y, y cuando tú miras el porcentaje de controversias que habían tenido las personas, porque fueron abogados, pero también fueron entidades de gestión colectiva, fueron artistas, fueron empresarios de la música o de las artes, de las industrias creativas, una, un gran porcentaje eran controversias sin cuantía. De verdad. Genial. Sí, para, para que lo entiendas que no es, no, 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 es, no es Colombia o Latinoamérica, es el mundo. Claro. Es una cosa que es transversal, porque es una industria muy particular que responde por eso el derecho de paternidad es tan importante en esta industria. Sí, total. total. Sí, por eso se lo, lo pusieron ahí en las
1: convenciones. Yo entro en la discusión de que el derecho de paternidad debería llamarse derecho a atribución, maldita sea, y me hago matar <risa> en esa, en esa, en esa Ahí sí ya no entro yo, pero bueno, <risa> eso sí ya. Eso, 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 lo hemos hablado con varios colegas. Es como que no, que es que yo me importa, carajo. Yo en esta me hago matar, <risa> pero, pero, pero bueno. No, está, está, está muy chévere. De verdad, Oscar, mil, mil gracias por, por, por tu tiempo. A mí me ha parecido. Muy interesante lo que hemos venido hablando de, de, de este rollo y me parece que es una herramienta eh, pausarla. O sea, como que sí, sí conocí a un par de colegas que ya estaban como montados en el rollo, pero, pero cuando lo hablamos me parecía vital abrir el espacio dentro del podcast Mierda. diciendo venga, no, o sea, yo creo que lo mismo. Cuando yo tuve grupo musical, incluso hoy con mi proyecto musical eh, personal y demás, este tipo de cosas permitirían que uno defienda mucho mejor eh, los derechos que uno tiene. De acuerdo. Y, y ese hecho de poder romper la frontera eh, y poder hacerlo es súper valioso. Claro, encontrar el correo electrónico al que hay que mandarlo, de pronto ahí hay, hay, hay dificultad. Esa puede ser la dificultad.
0: Y de hecho te voy a decir una cosa que no, no, no he resaltado, pero obviamente en pandemia, uh-huh. cuando muchos tribunales cerraron, cuando mucho, la gente estaba encerrada, de hecho en nuestro caso, en nuestros casos crecieron. claro Porque nosotros estamos completamente digitales. Y todo, de hecho no hay que viajar a ningún lado, todo es ahora la pantalla, nosotros proveemos todas las herramientas, todo, y se reúnen las partes. Y estoy hablando de Singapur, donde tenemos mediaciones, hasta Colombia y México, con los que trabajamos muy cercanos con las oficinas de propiedad intelectual, ayudándoles a resolver, de hecho hay un enfoque muy fuerte en las legislaciones globales, regionales, nacionales, ...de empujar estos mecanismos.
1: Claro. Ahí el reto es
0: casi que el horario y ya. Sí, sí, sí. Y de hecho tenemos ya sistemas montados en que hacen las solicitudes... ...llegan, se crea la audiencia y la gente se, se, se siente... ...y nosotros ni nos enteramos. Claro. Nos enteramos después y miramos qué pasó con el caso... ...pero además porque todo es confidencial. Claro. Nosotros ni siquiera sabemos qué hablan en las mediaciones... ...porque no es nuestro, nuestro propósito. Nuestro propósito es brindar ese foro... ...en que el mediador mediadora está ahí solucionan la controversia y nosotros no nos mandan ni el acta ni esas cosas, a menos que las partes lo requieran para temas legales aparte. Y ahí solo
1: para, para, para cerrar, te diría, es, es, sí, cuando dijiste el acta es, ¿qué queda? ¿Y qué valor tiene eso? Usted sí. o sea, puedes poner tan técnico como quieras, pero... Pero ahí, ahí depende y, y puedo
0: dar un, un poco de contexto internacional. Tenemos a nivel colombia, somos abogados colombianos, se llama acuerdo de transacción. Sí. La gente dice, yo acuerdo que usted hace esto y yo hago esto. Firmamos y mientras se pueda, dentro de la ley, acuerdo de transacción y se cierra la controversia, valor de cosa juzgada, todo lo que tiene. En el contexto global, puede haber distintos efectos. Lo cierto es que desde 2020 existe una convención que se llama la Convención de Singapur. La Convención de Singapur es una convención que está destinada a que los acuerdos de mediación con carácter internacional, es decir, que es una controversia relevante internacional, las partes están en otros países, pueda ser puede hacerse válida en, el, en otros países que hacen parte de la convención. Okay. Entonces, yo la firmo aquí en Colombia. Sí. No, vamos a decir Ecuador, que ya la ratificó. Sí. Entonces, en Ecuador la convención ya está en vigor. Sí. Firmamos en Ecuador y otra parte que es Qatar, que estamos hablando del mundial. Qatar hace parte de la convención también. Entonces, firmaron y yo hago el acuerdo aquí y quiero ejecutarlo en Qatar. En Qatar, cojo el acuerdo de mediación y voy y lo ejecuto en Qatar. Cool, okay. Como un acuerdo de mediación. Eso viene de la Convención de Nueva York del 58, que fue con acuerdos de arbitra con yeah. los, las, las, los lados arbitrales internacionales. Es como intentar que la mediación tenga este efecto internacional. Yeah. Esto para decir que estos son mecanismos que están. En la discusión de, hoy esto fue de 2020, entró en vigor, dos, perdón, fue 2019, entró en vigor en 2020. Yeah. No estamos hablando del 58 de arbitraje. Sí, sí,
1: sí. ¿Sí? Sigue... O sea, la, la novedad verdadera, no, 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 no la novedad del derecho. Exacto, de los... es de
0: verdad, es algo que se está discutiendo y es... Y realmente es algo que está pasando en el día a día. Y, okay. y los invito realmente a que lo miren, entrense a la OMPI, eh, miren el tema si me quieren escribir. Por ahí entregamos, pero puedes escribir Óscar. Suárez@w.i.p.o.i.n.t. punto t, y ahí me envían un correo, me preguntan lo que quieran y cualquier consulta en español, yo creo que se la
1: respondo yo, además, entonces está bien. Fantástico. Pues bueno, estimado, mil mil gracias por por toda esta información, por tu conocimiento, un placer tenerte por acá. A ti un gustazo estar por acá. Qué bueno. A todos, muchísimas gracias por su atención. Como siempre, estamos respondiendo preguntas por Instagram, por TikTok, por todos lados. Mil gracias, mil gracias por nos escucharnos y por ahí nos estamos viendo.
0: Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado.